0: dass die Stadtwerke einfach so eine Hyperregionalität haben. Also in, in vielen kleinen Kommunen, Städten gibt es, die heißen ja nicht überall Stadtwerke, aber die haben halt einfach einen äh, starken regionalen Bezug und damit natürlich auch die Möglichkeit auf äh, regionaler Ebene mit einem großen Vertrauen auch auf Verbraucher einzuwirken. Und deswegen glaube ich, ist es einfach so, dass Stadtwerke noch eine Schlüsselrolle zufällt äh, in der Kommunikation von Energiewende auch. Hi, willkommen
1: bei Endpower.
2: Wir sind Markus und Julius. Und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist.
1: Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen.
2: Los geht's. Herzlich willkommen. Oh, ihr habt ja schon ein Bier. Das ist ja, ja
0: sehr Ja, nicht. Wir müssen gleich so zusammen ploppen. Zusammen,
2: ja, ne? ja genau. Markus, das hast du auch gut. was? Das reicht.
0: Ja. Ich habe natürlich auch was. Ja, ja Wunderbar, prima.
2: Ich darf
3: so. euch vorstellen, ähm, kurz, Empower, Julius und wie Markus, Markus, ne? Ich hab, du hast, der Name ist immer mit Fritz, Markus, Fritz, Vorname, Nachname, plötzlich war Reinhold vorne, ich weiß es nicht mehr.
2: Schwierig.
3: Ich freue mich sehr, dass ihr, dass ihr mit eurem Podcast heute hier mal bei uns zu Gast seid, wir sind ja auch so ein paar Semi- Podcaster. Ähm, ähm, wir haben immer, oder ich habe euch Lange schon beobachtet und ihr habt einen tollen Empower-Podcast. Ich weiß nicht, wer jetzt hier noch zuschaut sozusagen, aber es ist ein sensationelles Ding, was ihr da macht, was ihr auch mit viel Mühe und Freizeit, wie ihr versucht, die Energiewende irgendwie für alle Leute irgendwie greifbar zu machen. Großen Respekt nochmal und Credits hier von unserer Seite. Und ja, ich weiß nicht, es gibt diesen Podcast mit Böhmermann und Schulz und dann sagt der Schulz immer irgendwann, äh, Bömi, du musst mich heute durchziehen. Ich bin, ich hab, bin nicht gut drauf und ich habe den Eindruck, <lacht> ihr beiden müsst ihr heute auch, auch ein bisschen
0: durchziehen, weil wir sind echt... Manche echt Frage dünn. zweimal stellen ja, vielleicht. Ja,
3: vielleicht.
0: Also, äh, erst kommen, schon. Ja, genau. Prima. Soll jetzt ploppen, oder? Jetzt
2: ploppen wir genau. Jetzt machen wir hier quasi einen, einen Live-Podcast. Äh, deswegen, ich zähle jetzt runter, dann dürft ihr mit eurem Finger da reinfahren und ich da einmal da hoch schnipseln. Habt ihr dann auch ein Bier? Ich oh, habe
1: auch ein
2: ja eine Rinder hast du da. Ich bin ja
1: in Norwegen, hier ist das schwieriger mit Bier. Ähm, ich <lacht> okay. habe mir, hab mir einen Vater
2: gekauft. Ja, also, ja. Okay, dann dürft ihr ploppen. 3, 2, 1.
3: Bei mir hat es nicht geploppt. Ich kann das gar nicht. Alter. Also <lacht> okay, ganz okay, trinken. trinken.
2: Das war ausreichend gut. Prost, dann zum Wohl. Dann begrüße ich jetzt erstmal herzlich alle, die jetzt noch hier sind. Wir machen ja, wie jetzt gerade schon angekündigt, jetzt einen Live-Podcast auf um, SIT 2022. Wir werden jetzt so ein Recap und ein Reload quasi des Tages machen. Ihr habt ja jetzt schon gesagt, ihr seid vielleicht ein bisschen durch, aber das ist überhaupt kein Problem, weil wir werden einfach jetzt entspannt eine Stunde miteinander quatschen und so ein bisschen, ja, was, was heute quasi am Tag passiert ist, ein bisschen aufgreifen und über die Sachen sprechen und uns das Ganze nochmal anschauen. Deswegen, ihr dürft jetzt ja ein bisschen quasi euch entspannen, ein bisschen zurücklehnen. Ihr könnt die Moderation abgeben, die werden ja, wir jetzt genau. übernehmen. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach nur noch... Bierchen trinken und, ähm, und entspannen. Genau, was gerade vorhin, ihr habt das mal einmal in der ersten Pause quasi, vorhin, bevor der DJ kam, habt ihr gesagt, wir sind noch frisch und jung. Und dann habe ich auch gedacht, naja, gut, also wir versuchen jetzt mal diese frische und junge Energie noch in diesen Abend reinzubringen, um noch alle zu motivieren, die jetzt noch da sind mit uns zusammen. Und was ich auch noch mitgenommen hatte, was ich vorhin super witzig fand, euch beide, ähm, also genau, ich muss ich euch erstmal begrüßen, weil für alle, die jetzt hier im, im Podcast ja zuhören, also quasi nachträglich, wir haben heute zwei Gäste und zwar Timo Eggers und Matthias Matt aka Matti, deswegen erstmal herzlich willkommen ihr beide im Podcast.
3: Ja moin, oh, moin, schön dabei zu sein. <lacht> schön,
2: dass und genau deswegen das, was ich gerade sagen wollte, ihr habe ich hab nämlich vorhin mal gelesen, ihr wurdet im Chat mal mit Timo abgegeben. Und das fand ich genial, weil ich liebe abkürzungen und ich liebe Wortzusammenkünfte und deswegen finde ich mit Timo eine super schöne Sache.
3: Wie eine Band Für alle, ein bisschen.
2: Ja. <lacht> genau, genau, wie eine Band. Eigentlich seid ihr eine gute Band. Finde ich eine gute Sache. Für alle, die jetzt gar nicht wissen, was, was wir machen, äh, die jetzt quasi noch hier live beim set 2022 da sind und zuhören. Äh, genau, also Timo hat es ja schon so ein bisschen gesagt, wir machen einen Podcast über die Energiewende. Wir haben jetzt mittlerweile auch 55 Folgen gemacht zu allen möglichen Themen. Also wenn ihr da Interesse dran habt über ja, alles Mögliche, also beispielsweise auch Photovoltaik oder Windkraft oder Strommarkt oder Wärmenetze oder was auch immer, wir haben quasi zu fast alle mittlerweile eine Folge gemacht, äh, könnt ihr euch das gerne mal anhören. Und da haben wir immer mit verschiedenen Expertinnen und Experten gesprochen, auch Startups und alles Mögliche. Also hört gerne mal rein, wenn ihr da irgendwie nochmal mehr Hintergrundinfo äh, haben wollt. Und jetzt aber nochmal für die, die vom Podcast zuhören, was wir hier machen. Das ist nämlich tatsächlich jetzt mal eine Premiere auch für uns. Und zwar sind wir jetzt auf dem Stadtwerke-Impact-Day. Ich habe es ja gerade vorhin schon gesagt. Ich fand es einen mega geilen Tag. Ich war immer mal wieder dabei. Und ich finde diese Motivation und Energie, die da drin war, richtig, richtig krass und inspirierend. Und es wurden super viele coole Lösungen vorgestellt. Und deswegen bin ich richtig, richtig froh, dass es das gab. Und vielleicht, bevor wir gleich noch so kurz in eure Vorstellungen, weil ich glaube, das ist vielleicht auch für die, die jetzt hier live dabei sind, auch mal interessant, mal vielleicht noch ein bisschen was über euch zu lernen, weil ihr habt ja jetzt die ganzen Leute immer gefragt und alles Mögliche, aber vielleicht wissen die Leute ja gar nicht, was ihr eigentlich macht und wo ihr eigentlich herkommt. Aber könnt ihr noch mal kurz zusammenfassen, was ist denn eigentlich der Stadtwerke Impact Day? Also einfach nur so wirklich fünf Sätze, dass, dass wir quasi hier alle, die im Podcast zuhören, auch noch abholen können.
3: Ich versuche mal. Versuch mal. Also der Stadtwerke Impact Day ist ähm, sag ich mal ein, ein ungewöhnliches digitales Hybridformat, wo sich Leute treffen aus, aus Stadtwerken, aus Städten und Kommunen, um ja, jetzt heute die Premiere in diesem Jahr, äh, sich dem CO2 und dem Klimawandel zu widmen. Die versuchen, ja, Innovationen, ähm, ja, neue Geschäftsmodelle zu finden, um irgendwie das zu schaffen zusammen. Und ähm, das ist diese, dieser Ort. Und es kommen einfach Leute zusammen, die Bock haben auf was Neues, die auch ein bisschen auf eine komische, nicht komische, aber so ein bisschen, ähm, <lacht> ja, die einfach so ein bisschen äh, Authentizität haben wollen, so ein bisschen. Äh, ihr, ihr seht, woher wir sind. Ne? Also so ein bisschen Echtheit auch und, und Haltung wollen. Das ist so die Vision und vielleicht haben wir es auch schon ein bisschen geschafft. Ja,
2: auf jeden Fall. Also wie gesagt, ich war richtig begeistert. Ich fand es fand's, fand's richtig, richtig cool. Aber trotzdem quasi jetzt, über was wir jetzt reden wollen heute. Wir wollen im Prinzip eben alles, was so am Tag aufgekommen ist, so ein bisschen zusammenkehren. Also alles, was im Prinzip heute ja, vielleicht auf den Boden gefallen ist. Alle möglichen Ideen. Wir werden über verschiedene Themen sprechen, das wird vielleicht nicht ganz so strukturiert, wie wir es sonst als machen, aber wir werden einfach jetzt ein bisschen miteinander quatschen über die einzelnen Themen und ich habe da richtig Bock drauf, weil ich hatte jetzt den ganzen Tag schon, schon irgendwie Spaß dran und es ist ja so, die Stadtwerke, die stehen einfach jetzt gerade ja auch irgendwie vor, einem, vor einer großen Aufgabe, dadurch, dass sie eben ja klassischerweise eigentlich immer Strom, Gas, Wärme... Lieferanten waren, aber eben jetzt diese neuen Rollen, Aufgaben und auch neue Geschäftsmodelle wie halt Elektromobilität oder ich habe heute zum Beispiel auch gelernt, war mir auch gar nicht so bewusst, dass ja auch so ein neues Geschäftsmodell für Stadtwerke ja auch Glasfaser ist. Da hattet ihr ja auch so eine eigene Breakout-Session dazu und eben auch der ganze Umbau des äh, Energiesystems, dass es ja auch einfach eine große große Aufgabe ist. Aber bevor wir jetzt über die einzelnen Themen reden, stellt euch doch mal ganz kurz noch mal in so zwei, drei setzen jeweils vor. Vielleicht, Matti, fängst du an, weil Timo hat ja gerade schon was über, über den SIT erzählt.
0: Ja, genau. Also mein Namen kennt ihr ja, Matthias Matt Ich bin Geschäftsführer der MacBetter GmbH in Lübeck hier. Wir haben ja, die Aufgabe, Datensilos aufzulösen und sorgen dafür, dass alle vorhandenen Daten innerhalb eines Stadtwerks einfach zur Verfügung stehen, um zukünftige Produkte entsprechend ja, effizient an Start zu rollen. Einfach, dass, dass so ein Werk einfach gut informiert ist, irgendwie mit, äh, auf Basis der Daten, die sowieso schon vorhanden sind, weil die oft äh, in unterschiedlichen Formen, in unterschiedlichen äh, Systemen äh, liegen und dann einfach irgendwie mal zusammengekehrt gehören und äh, so aufbereitet, dass man sie verwenden kann. Das ist das, was wir machen. Und das machen wir äh, schon ein paar Jahre. Und äh, eins unserer größten Themen ist tatsächlich das Glasfaserding. Also wir, machen, wir bauen sehr, sehr viel... Äh, Struktur und, und, und Prozesse für Glasfaservertriebe. Also innerhalb der Stadtwerke, die dann Glasfaser ausbauen. Das ist das, was ich, was mich so treibt den ganzen Tag. Vielleicht noch eine Nachfrage?
3: Ja, achso, nee. ja, ähm, ich denke mal so als selbst als Podcaster, denke mal, das ist die nächste Frage, ist ganz ungewohnt, dass ich einfach kommen lassen muss.
2: Ähm, wir müssen schnell zum, weißt du, wir müssen, wir müssen jetzt in, in das thema einsteigen Ja,
3: sehr gerne. Ähm, also nochmal zu mir ich arbeite bei der quantum seit, seit 10, elf jahren ich bleibe stehen bei elf jahren weil mehr kann ich auch einfach nicht mehr vertreten so für mich aber ich bleibe halt einfach da weil es ein, äh, ein tolles umfeld ist und ähm, ja das ist ein energiedienstleister ein stadtwerke dienstleister der da einfach die energie einkauft ähm, für diese 13 stadtwerke wie wir jetzt die, die da jetzt sich zusammengeschlossen haben und äh, ich hatte immer so eine kleine ja ich habe eigentlich nichts mit dem Kerngeschäft zu tun, sage ich mal. Ähm, bin so ein Verpackungskünstler, sage ich mal. Ich kann immer noch aus der Beratungszeit ganz gute Folien bauen und kann Dinge ein bisschen verpacken, marketingtechnisch mit, mit Wörtern, sodass sie vielleicht ein bisschen besser aussehen, als sie aktuell sind, aber vielleicht mal so eine, so eine Brückentechnologie, so eine Brücke, äh, sage ich mal, überbrücken, äh, eine Zeit lang. Und habe dann so mein Feld gefunden in diesem Thema ähm, ja, Innovation. Neue, neue Kulturen einführen. Bei der Quantum haben wir einen sehr harten, agilen Kurs gefahren. Da bin ich auch wirklich stolz drauf, dass wir, glaube ich, wirklich eines der wenigen Unternehmen sind in der Energiewirtschaft, die das Agile wirklich äh, konsequent ähm, umgesetzt und eingeführt haben, mit allen Schmerzen, die dazugehören. Äh, insofern habe ich immer so Innovation, Kultur, äh, dann habe ich ein bisschen Podcast, dann habe ich diesen Sit. Ich habe die Freiheit eigentlich oder den Luxus, dass ich in einer solchen Struktur machen kann, was ich möchte und die finden es auch noch gut.
1: Perfekt. Hey, das ist fast ein bisschen richtig gute Überleitung, Timo, zu dem, was ich hier mache, weil wie ihr seht, sitze ich in, einer, in einem Vorlesungsraum in einer Universität. So ungefähr. Und das Schöne an diesen Universitätsarbeiten ist, dass es genauso ist, wie du es gerade beschreibst. Du kannst dir die Aufgaben eben selber suchen. Deswegen kann ich das sehr gut nachvollziehen. Deswegen gibt es aber auch hinter mir ein schönes Waschbecken. Genau, ganz wunderbar. Das Ding ist, in meinem Büro kann man nicht so richtig gut aufnehmen. Aber schön, dass ihr euch jetzt gerade vorgestellt habt, ihr Lieben. Wir haben uns vor einer Woche kurz zu einer Vorbesprechung getroffen und... Auf die möchte ich gleich zu, zurückgreifen, aber was wir normalerweise beim Endpower-Podcast am Anfang immer machen, sind eine gewisse Anzahl an Entweder-Oder-Fragen und da kommt ihr natürlich auch nicht dran vorbei und deswegen gibt es jetzt für jede von euch, für jeden von euch drei Entweder-Oder-Fragen und zwar äh, fangen wir mit Matti an, ähm, weil äh, genau, weil in, dieser, in dieser Vorbesprechung vor einer Woche, Matti, hast du gesagt, ja, ich muss jetzt auch mit dem Hund raus, deswegen die erste Frage an dich, lieber ein Meeting mit deinem Hund im Wald oder ein Meeting mit Timo am Rechner? <lacht> mit Timo am Rechner. Oh. Timo am oh. ja, ich kann das
3: es nicht hören.
1: Ja. Das ist gut. Und bevor wir weitermachen, kurz, kurz kurzer Kommentar. Wir haben uns den n -power podcast ja damals so vorgestellt, als ob wir tatsächlich abends mit, oder wir treffen uns ja meistens mit unseren Leuten immer am Nachmittag oder am Abend, mit, wenn wir zum Aufnehmen. Ähm, und deswegen finde ich es gerade großartig, dass ihr wirklich an der Bar sitzt und wirklich gerade Bier vor euch habt. Und ich habe mich gewundert, gefragt, werdet ihr von, von Zäpfle eigentlich gesponsert oder äh, ist, das, ist das freiwillig? Weil ihr habt ja Bier aus Baden-Württemberg und n -power ist ja auch in Baden-Württemberg gestartet worden, im schönen Karlsruhe, nicht weit weg von Freiburg.
0: Da Haben wir es offensichtlich nicht richtig gemacht, aber zufällig. Ja.
2: Ja, zufällig. Alles klar. Ist die höchste Brauerei Deutschlands. Die ja, ja, ja. Die beste? Ist wieder Lokalpatriotismus. Die, die höchste. Ach die so. höchste.
1: Ah, okay. Zweite Frage an Matti. Matti, wenn man sich dein LinkedIn-Profil anschaut. Dann sieht man, dass du ziemlich viele andere Dinge auch noch gemacht hast, bevor du Make Better gegründet hast. Du hast irgendwie andere, ein paar Sachen im SEO-Bereich gemacht. Ähm, unter anderem hast du aber auch in München äh, Vertrieb gemacht und du hast in Hamburg Vertrieb gemacht. Und zwar in München hast du Vertrieb für, e ich lese mal vor, E-Procurement und Online-Kataloglösung und Beratungsleistung zur Prozessoptimierung verkauft, was auch immer das genau bedeutet. <lacht> und du hast bei Xerox, Vertrie warst du Vertriebsspezialist High-End-Color. Finde ich auch eine großartige Beschreibung. Deswegen die Frage an dich, hast du lieber Drucker vercheckt oder hast du lieber E-Procurement äh, e und Online-Kataloglösung vercheckt? E-Procurement und Online-Kataloglösung. <lacht> genau, wir gehen nicht weiter drauf ein. <lacht> cool. Dritte Frage an dich, lieber Metti. Ähm Du machst, du, du, äh, genau, du hast gesagt, du machst bei, bei MakeBetter bist du äh, Zirkusdompteur, also Geschäftsführer. Und heute hast du ja auch auf der Mainstage beim Sit. Und da hat man auch gesehen, dass du auch ziemlich viel Energie am Start gebracht hast. Deswegen die Frage nochmal an dich: lieber auf der Mainstage Main beim Sit oder
0: lieber Zirkusdomteur bei Make Better? <lacht> Gut, ich glaube, es ist irgendwie beides das gleiche. Insofern <lacht> kann ich dir kein Entweder-oder geben. Es gehört so eng zusammen, dass es irgendwie kaum trennbar ist. Es gibt auch Nein. einen Joker. Es okay, gibt danke. auch einen
2: Joker. Ja, cool.
1: <lacht> cool, Timo. Dann gehen wir zu dir. Und zwar ganz einfache erste Frage. Und zwar lieber ein Magnum-Eis oder lieber ein Cornetto-Eis?
3: Ich bin so ein 80er-Jahre-Typ und Magnum war so eine starke Marke. Ähm, ganz klar, Magnum. Magnum? Dieses Reinbeißen, Mag dieses. Der. Wunderbar, super. Neben
1: deiner Aktivität, hast du eben auch schon gesagt, beim SIT und bei Quantum, was übrigens, finde ich, sich sehr nah anhört an Fortum. Und Fortum ist doch der Betreiber von den ganzen Kohlekraftwerken in Ostdeutschland. Ne? Aber gut, Quantum. Ähm, genau, machst du ja noch diesen, diesen anderen Podcast, und zwar ähm, Stadtwerke 4.0. Deswegen die Frage natürlich an dich. Lieber Gast im Podcast oder lieber Gastgeber im Podcast?
3: Ich bin natürlich, ich bin lieber Gastgeber. Also,
1: muss ich einfach so sagen. Lieber am Steuern. Ja. Ja, nee, ist doch super. Ich will ja auch, wenn es ja auch gerne. So, und jetzt, letzte Frage an dich, lieber Timo. Jetzt ist ja heute viel passiert. Und du hast eben gesagt, ich bin ziemlich dulle. Und ähm, die Frage ist jetzt, morgen früh lieber ausschlafen oder direkt an den Rechner und gucken, was du alles für tolle Anfragen über äh, LinkedIn bekommen hast.
3: Ich habe die Anfragen ja schon heute gecheckt. Dann schön morgen ausschlafen. <lacht> und dann war für mich ganz wichtig, einfach morgen, also jetzt auch nicht zu viel, zu schnell zu trinken, sondern das auch genießen können, dass das jetzt so ausläuft. Und ähm, das, jetzt kommt eigentlich noch ja. so der geile Part, dass man das alles so für sich
1: äh, Sehr schön. Kann, ja. Cool. Dann fangen wir doch gleich nochmal an. Und zwar: Jetzt haben wir ja, irgendwie haben wir uns ein bisschen vorgestellt, wir haben euch ein bisschen vorgestellt, wir wissen, was der, der Impact Day ist. Ähm, jetzt sind wir ja, seit seid ihr seit zehn Stunden irgendwie hier am Machen und am Tun. Könnt ihr einmal kurz sagen, wie fühlt sich das denn jetzt gerade an, dass dieser Stadtwerk Impact Day? Ähm, 2022, jetzt hinter euch liegt, auf einer Skala von 0 bis 10. Also, wie wie, wie gut fühlt sich das gerade an?
2: 10.
0: Also, eine volle, volle 10, voll gut. Ja, also,
3: man ist noch, also, ich weiß nicht, wie, wie man das vergleichen kann, wann ihr das letzte Mal selber so eine Situation hattet, äh, sozusagen, wo man auf so einen Punkt hingearbeitet hat ähm, und der dann da ist und der dann auch einfach super läuft. Das ist, ja. Ich kann schon verstehen, wenn so Leute hier stehen also ja sonst so Bands, dass man so abhängig wird <lacht> von diesem Moment und von, diesem, von dieser Energie, die ja. man dann zurückkriegt. Kann ich voll, habe ich sofort gekauft, kann oder leider kein Instrument spielen und ist jetzt auch nicht zu spät. Aber das ist schon du auch. Hast ein Mini Klavier? Ja.
2: Ja. ja, aber ich meine, man kann ja auch jetzt wie ihr auf die Bühne stehen und dann ja, was genau. über Stadtwerke äh, machen und ja. den Impact, den ihr habt, der ist im Zweifelsfall sogar deutlich größer, als wenn du jetzt mit einem Klavier auf ja, der Bühne stehen würdest. Deswegen, ja. vielleicht war es die richtige ja, Entscheidung. Genau.
1: genau, um natürlich jetzt auch in richtig in das Thema einzuleiten, vielleicht als erstes die Frage, ihr habt euch jetzt den ganzen Tag mit Stadtwerken beschäftigt und natürlich nicht nur den ganzen Tag, sondern ihr beschäftigt euch tagtäglich damit. Warum sind, wenn wir uns die Energiewende anschauen, Stadtwerke überhaupt ein relevanter Akteur. Klar, es gibt ganz, ganz viele, aber könnt ihr das vielleicht für die Zuhörer und Zuhörerinnen vom Endpower Podcast einmal kurz aufzeigen?
0: Also ein Aspekt, den ich da äh, gern hervorheben möchte, ist, dass die Stadtwerke einfach so eine Hyperregionalität haben. Also die, in, in vielen kleinen Kommunen, Städten gibt es, die heißen ja nicht überall Stadtwerke, die heißen dann auch Überlandwerke oder, oder Gemeindewerke oder so, aber die haben halt einfach einen äh, starken regionalen Bezug und damit natürlich auch die Möglichkeit auf regionaler Ebene mit einem großen Vertrauen auch auf Verbraucher einzuwirken. Und deswegen glaube ich, ist es einfach so, dass Stadtwerke eine, eine, einem Stadtwerk oder den Stadtwerken einfach eine Schlüsselrolle zufällt, äh, in der Kommunikation von Energiewende auch. Also das wäre so mein Top-Punkt dafür.
3: Und ich finde auch ganz wichtig bei so Stadtwerken, sie sind halt nicht evil. Ne? Also das wird dem wirklich keiner vorwerfen, dass sie irgendwie so, irgendwie was machen. Vielleicht sind sie manchmal zu langsam oder irgendwie sind nicht die, die, das hippeste auf dem Feld, aber sie sind auf keinen Fall äh, böse sozusagen oder, oder, oder haben irgendwie so, ähm, ja, wie, wie privatwirtschaftlich, dass du jetzt denkst, die, die ja, weiß ich auch nicht, die jetzt Profit über alles stellen ne? und, mhm. und, und irgendwie das Gemeinwohl da vergessen, das ist ja auch ihr Auftrag so. Und das ist auch im Kern immer noch irgendwie so da. Ähm, das macht vielleicht auch für so gut, die, die, diese Glaubwürdigkeit, dass das eigentlich der richtige Punkt ist.
2: Das merkt man ja jetzt auch gerade dadurch, dass ja irgendwie viele Kunden und Kundinnen wieder gekündigt worden sind mit ihren Strom- und Gasverträgen, dann in die Grundversorgung reinfallen und jetzt die quasi das alles auffangen und im Zweifelsfall sogar ja noch viel günstigere Tarife anbieten können als andere. Und da hat auch heute, da war ich auch bei, einem, bei einer Session dabei, ich weiß leider nicht mehr, wer das gesagt hatte, aber dass im Prinzip diese Stadtwerke auch einen super Vorteil haben, weil die dieses Mission-Statement auch unterstützen durch diesen lokalen Charakter und auch da dieser... Sinnstiftungen im Prinzip vorteilhaft sind, also wenn Leute da anfangen wollen, dass das im Prinzip auch ja, eine coole Sache ist, wo man arbeiten kann, aber das eben oft, also wie ihr sagt, vielleicht, vielleicht gar nicht eben, eben so gesehen wird, weil es ja doch ein bisschen den Ruf hat, halt ein bisschen verstaubt zu sein, ein bisschen angestaubt zu sein und nicht wirklich die innovativsten Unternehmen, die es gibt.
1: Genau, aber trotzdem sagst du auf der einen Seite, die sind irgendwie immer verstaubt und ich höre das immer wieder und so, aber mal hier an euch an euch beiden Experten, Timo und, äh, ja, und, und Matti. Sind denn Stadtwerke verstaubt? Kann man das überhaupt so sagen? Weil ihr habt ja auch coole Beispiele. Zum Beispiel Stadtwerke Hassfurt hattet ihr ja heute dabei und die sind ja auch nicht verstaubt. Also könnt ihr uns mal Eindruck geben, also von diesem ganzen alten Narrativ vielleicht, ist das, ist das noch so oder bewegt sich
0: da auch einfach viel? Gebt mal eure, 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 euren Eindruck. Also wir haben ja in Deutschland fast 1000 Stadtwerke. Also insofern gibt es da wahrscheinlich auch keine generelle Aussage. Und das hängt stark davon ab, ja, wie groß das Stadtwerk ist, wo es ist und so. Also es gibt bestimmt noch die Verstaubten, die nicht richtig mit einem äh, Kundenservice oder mit, mit dem mit Customer-First-Gedanken irgendwie loslegen. Andere äh, haben das sehr, sehr gut im Griff und äh, haben sich da auch super entwickelt und sind da auf einem guten, guten Weg. Ähm, ich glaube, so per se kann man nicht mehr sagen, dass es verstaubt ist. Und das war heute übrigens auch in dem, in dem Startup-Panel, wo, äh, wo genau dieser sinnstiftende Aspekt eine Rolle gespielt hat. Also, wenn man heute sich anschaut, ähm, was junge Leute wollen, ja? also, wo, wo willst du hin, wie willst du arbeiten, du möchtest was gestalten. Ja? Ich, wir stellen das ja auch an unseren eigenen äh, Kolleginnen und Kollegen fest, dass, äh, dass, dass wir Leute einstellen wollen und die sagen: Ja, aber fünf Tage? Nö, das will ich nicht. Ich möchte jetzt lieber. Mach mal vier Tage und dann ist auch okay. Ja? Oder vielleicht auch nur dreieinhalb. Äh, denn, äh, da gibt es einen anderen, anderen Plan. Das ist nicht nur Arbeiten, um irgendwie Geld zu verdienen und nicht nur, weiß ich nicht, das große Karriere-Ding. Äh, da glaube ich eben schon, dass, dass Stadtwerke da durchaus auch in der Lage sind, erstens eben in so einer Teilzeitsituation, dann aber auch dieser Sinn dahinter und gleichzeitig natürlich auch vom, vom Grundhabitus einfach auch eine Stabilität in einer Arbeitsbeziehung sozusagen aufrecht zu erhalten. Also ich glaube schon, dass ein Stadtwerk ein guter Arbeitgeber ist. Und, ähm, und dass es am Ende auch viele Gute gibt und manchmal kämpfen die aber eben halt auch noch mit alten kulturellen äh, Überbleibseln, die man auch nicht so einfach abschütteln kann. Also es ist halt, im großen Laden kriegst du halt auch nicht so einfach gedreht, so von ja, jetzt auf gleich. Ne?
3: So ein gewisse Partinamen merkt man schon, äh, wenn man das mal positiv ausdrückt auch so. Also immer, ich spreche ja auch mit, mit vielen, die da sozusagen... Stadtwerke, Innovatorinnen, die dort auch dann neu hinkommen. Du merkst halt schon, die hast du vielleicht in einer anderen Konstellation kennengelernt, beim Start-up, sind jetzt mal dahingegangen und dachtest, ja, du quatscht mit denen genauso weiter und kommst dann im Podcast, und, ja, nein. Und dann merkst du auf einmal, nee, mein Chef, der hat das noch nicht abgesegnet oder du merkst einfach, die Bewegungsfreiheit wird dann, die ist dann schon so ein bisschen wie unter Wasser, sodass man so, und das, das würde ich gerne irgendwie ein Wundermittel haben, dass ich da reinkippe, wo das dass sich alles auflöst und alle wirklich freie Radikale auch so ein bisschen werden können. Das das merke ich immer. so. Aber es strömen schon mehr Leute dahin, gerade natürlich zu den Größeren auch. Es gibt natürlich auch die 20-Mann-Stadtwerke. Ich weiß nicht, wie das da ist. Sie haben, glaube ich, große Schwierigkeiten, ähm, da neue Leute zu gewinnen, die auch diese Dynamik damit mit reinbringen. Da gibt es dann vielleicht doch auch die Leute immer noch, die sagen, ich will hier den, den, den normalen Job machen, ich will diese Aufgabe in der Sternbeschreibung und bitte frag mich nicht nach, nach Klimawandel. Mhm. So, machen andere hier.
2: Ich glaube, das ist ein, ein super Punkt, genau. Ich würde gleich gerne noch ein bisschen weiter reingehen, aber nochmal einmal vielleicht dieses große Feld aufmachen, was ihr denn glaubt, was jetzt so aktuell einfach die Herausforderungen in den Stadtwerken sind. Also habt ihr jetzt heute vom Tag auch vielleicht sowas, oder ihr, auch in eurer täglichen Arbeit, wo ihr sagt, naja, das sind jetzt die Sachen, da stehen die wirklich vor einer großen Herausforderung, da wissen sie nicht so richtig, wie sie damit umgehen sollen und da brauchen die irgendwie Unterstützung.
0: Ja, die... Große Herausforderung, klar. Also, ich habe mal irgendwann gelernt über Stadtwerke, dass es diese 3 Ds gibt, dieses Dekarbonisieren, Digitalisieren, Dezentralisieren. Mhm. Und ich glaube, dass viele Stadtwerke einfach durch die schiere Wucht und Menge der unterschiedlichen Innovationen, die auf sie zugeschleudert werden, einfach in so einem Sturm stehen und schwerlich auswählen können, was jetzt das Richtige ist. Also die, die Themen liegen auf dem Tisch. Aber auf der anderen Seite weiß man oft nicht, was soll ich als erstes machen vor dem Hintergrund äh, knapper Ressourcen im Sinne von äh, Personal, vielleicht Geld. Wobei ich glaube, Geld ist es oft weniger, sondern es sind einfach die internen Strukturen, das Personal, die Möglichkeiten, dass irgendwie auch parallel Projekte irgendwie entsprechend gut äh, an Start gerollt werden können. Ich glaube, viel kulturelle Arbeit ist zu machen bei Stadtwerken wobei ich auch da nicht generalisieren wollen würde. Ne? Also es gibt welche, die haben da größere und andere, die haben kleinere Probleme. Wir haben es heute, ihr habt das Beispiel ja gerade gebracht, äh, Haßfurt, ähm, wo Timo vorhin sagte, äh, Größe oder Kleinheit sozusagen ist kein Argument. Ja? Es kann keine Ausrede sein, weil äh, Norbert Zöchter äh, einfach in seinem Stadtwerk wahnsinnig viele Themen voranbringt, die weit größere Stadtwerke nicht zu Wege gebracht haben. Also man merkt schon auch, dass die Köpfe da eine, eine wahnsinnige Rolle spielen und das Mindset einfach ein großes Thema ist. Und ja. das zu shiften, das ist schwer.
3: Und viele von den neuen Aufgaben sind ja auch, die sind ja größer als so eine Stadt. Das ist ja auch immer so, die können sich ja auch nicht aussuchen, ich mache in meiner Stadt jetzt nur die Kundengruppe mit dem Produkt. Da fokussiere ich mich jetzt mal sieben Jahre drauf, weil ich denke, das ist so das Erfolgsversprechende. Du musst ja dann auch immer irgendwie alles auch noch bedienen, Das heißt, die Stakeholder wollen das oder du fühlst das in der Rolle auch irgendwie, dass du dich jetzt nicht aus den und den Sachen zurückziehen kannst, weil du ja auch in der Breite einfach dieses Angebot aufrechterhalten musst. Und dann hast du halt einfach nicht diesen, diese Fokusmöglichkeit. Du hast aber auch nicht diese Skalierungsmöglichkeit. So, es gibt ganz viele gute Ideen in Stadtwerken. Ich denke da immer noch äh, an, diesen, an, an so einen digital abschaltbaren Zähler für Menschen, die einfach äh, sozusagen so einen Prepaid-Zähler haben wollen. Das wird dann entwickelt. Aber ich frage dann ja auch immer nach im Podcast. Und wird das jetzt ausgerollt deutschlandweit? Nee, wir machen es erstmal hier und in Kooperation und White Label und vielleicht Denke ich dann in meinen Klammern, vielleicht klappt das ja auch gar nicht so gut. Wird mir jetzt auch in die Karten unterstelle ich jetzt so ein bisschen. Aber es ist dann, also, das ist die Stadt, ich muss sie komplett bedienen und darüber hinaus und links und rechts wird das auch gar nicht so äh, gefordert, dass man jetzt deutschlandweit aktiv ist und, und äh, da Produkte und äh, sozusagen Umsatz
0: macht. Hm. Ja, vielleicht ist es tatsächlich man manchmal so, dass dann eine und dieselbe Erfindung, das gleiche Ding sozusagen an fünf Stellen etwas unterschiedlich gemacht wird und damit natürlich dann auch die, die, äh, die Effizienz verloren geht. Ne? Also da glaube ich nämlich auch, dass so ein, so ein Format, also ohne uns jetzt zu sehr zu beweihräuchern damit, aber so ein Format äh, wie, wie der SIT, wo man miteinander ins Gespräch kommt, könnte vielleicht auch mal dazu führen, dass dann einfach Kooperationen entstehen. Es ist nicht so, dass es die nicht gibt, ne? aber äh, es dürften mehr sein, glaube ich. Und es, es kann nie genug sein, damit man vielleicht einfach die Effizienz steigert und die Kraft, die, die einmal da ist, einfach dann so richtig bündelt und was Cooles auf die Beine stellen und dann sagt, ja, jetzt habe ich was, das funktioniert halt in 16 Bundesländern und dann machen wir es einfach auch. Ja.
3: Ein Aspekt finde ich ist also, immer noch, so oh, sorry, aber dass das man, <lacht> nein, nein, in manchen gerne, Städten gerne, sind lieben, die gerne. auch so ein bisschen einfach äh, Erfüllungsgehilfe, die Stadtwerke. Ne? Da ist es auch nicht das Rollenverständnis von, von den Geschäftsführern und Geschäftsführerinnen, dass sie jetzt sagen, ich regle das jetzt mal hier in der Stadt. Also es gibt so Ausnahmen wie in Trier, die früh eine Vereinbarung gefunden haben mit, ihrem, mit ihrer Stadt, was sie machen über lange Jahre hinweg, aber das ist relativ selten und die Rolle wird manchmal auch gar nicht so äh, genommen oder die haben sie auch einfach gar nicht zu sagen, lieber Bürgermeister, folgender Plan. oder er sagt, what? Äh, ich habe folgenden Plan und da hast du die Rolle. Und dieses, dieses Spiel, äh, ja.
2: Das, das war tatsächlich jetzt so ein bisschen der, der, der Punkt, wo ich auch jetzt einhaken wollte, diese Beziehung zwischen Stadt und Stadtwerke, weil das ist ja schon auch immens wichtig. Also wir hatten das gerade eben auch in der letzten Session, wo nochmal mit verschiedenen eben Planungen, wie wichtig eigentlich Planungen sind jetzt auch für die Zukunft. Und das ja aber genau für solche Planungsaspekte, da muss ja dann halt nicht nur die Stadtwerke, sondern du brauchst da ja auch eben das Liegenschaftsamt oder Bauamt oder eben diese ganzen Gewerke von der Stadt, die ja da mit 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 mit, mit reinspielen. Und deswegen habt ihr da so jetzt ein Gefühl, wie, also habt ihr vielleicht was, wo ihr sagt, dass sollte man machen, das funktioniert gut oder worauf sollten jetzt Stadtwerke und Städte darauf achten, also eben bei dieser Kooperation miteinander?
0: Also, vielleicht, also ich ich, hab, ich bin halt so ein bisschen Fan äh, geworden tatsächlich äh, von meinen Heimatstadtwerken hier, von den, von den Lübeckern, äh, äh, wo ich einfach gesehen habe, was es machen kann, wenn, also, kannst du glaube ich nicht wirklich planen, aber da, wir, wir haben vor ein paar Jahren einen neuen Bürgermeister hier gewählt und er hatte einfach so eine digitale Agenda und er wollte einfach die Stadt digitaler machen und das Thema Breitband war für den ganz wichtig und Breitbandausbau musste passieren und auch andere städtische Digitalisierungsthemen und so weiter. Und dann hast du in dem Stadtwerk äh, jetzt einen Geschäftsführer und ein Team in der, in der Führung dort, das da genau drauf einschlägt und richtig sagt, okay, das ist unser Thema, lass uns das zusammenbringen. Und wenn dann irgendwie so Köpfe mit, mit Wunsch auf was zu gestalten, auch in der Position sind, diese Dinge zu tun, auch wenn sie vielleicht nicht immer risikofrei sind. Aber ich habe das Gefühl, dass da gerade extrem tolle, große Kräfte frei werden. Und natürlich geht es auch nicht immer so rasant schnell, weil man irgendwie auch so ein, so ein, so ein, so ein Unternehmen ja mitnehmen muss. Ich hab, wir haben zwölf Kollegen ja, und ich merke bei uns im Unternehmen schon, dass zwölf Leute bewegen in manchen Dingen auch nicht jetzt so ein Zuckerschlecken ist oder dass das so einfach geht. Ne? Aber wenn du jetzt irgendwie 1200 Leute da irgendwie am Start hast, dann hast du halt nochmal ein ganz anderes Brett zu bohren. Insofern muss man da sicherlich auch Zeit einkalkulieren, aber ich merke schon, dass da eine Dynamik entsteht. Ob das planbar ist, ob sowas sozusagen, ob man daraus einen Masterplan für alle machen kann, wage ich zu bezweifeln, aber äh, mich begeistert es tatsächlich, das zu sehen. Ne? Also das finde ich schon cool.
3: Wir merken oft, dass wenn wir gemeinsame neue Themen angehen, dass es unheimlich schwierig ist, so ein gemeinsames Zukunftsbild äh, abzuleiten, was unbedingt eine gute Voraussetzung ist, äh, um so eine Kooperation ans Leben zu halten. Da ist oft schon ganz am Anfang, sind ganz unterschiedliche Sichten äh, da auf die verschiedenen Themen, äh, Digitalisierung oder auch Energiewende und dann auch wieder unterschiedlich abgeschichtet. Bei mir in der Stadt ist es so, bei dir da oben ist es so, du hast die Gemeindeordnung, ich habe die Gemeindeordnung. Da gibt es dann echte Sachen, da gibt es dann Sachen, die sind vielleicht ein bisschen weicher, die sind in den Köpfen drin. Und das ist halt unheimlich... Ähm, ja, und einem schwierig, sozusagen, da eine gemeinsame Basis zu finden und zu sagen, daran glauben wir jetzt alle, das ist jetzt unsere Vision. Ähm, und da stellen wir dann sozusagen auf dem Weg auch mal sozusagen äh, so ein bisschen zurück, wie wir jetzt, welche Stiefel wir jetzt anziehen wollen und ob wir nicht alle zusammen diesen Stiefel oder die Regenjacke nehmen wollen. Ne? Das ist halt, das stelle stell ich immer so ein bisschen fest, dass es wahrscheinlich ist, es aber nicht ein spezifisches Phänomen, aber umso mehr, sage ich mal, vom Selbstverständnis auch ja, Gestalter da Geschäftsführerinnen sitzen, umso schwieriger wird es dann auch so ein bisschen. Also es ist dann einfacher, wenn wahrscheinlich zwei Vorstände vom DAX-Konzern, ja, er und und, und äh, äh, RWE, das war wahrscheinlich beim Bier schon relativ schnell klar. Ähm, <lacht> ja, wenn man da aber 15 Stadtwerk-Geschäftsführerinnen ansetzt, also vielleicht ein drittes ja. Bier. <lacht>
1: Ihr habt ja gerade ein bisschen, äh, ne genau, Matti, du hast gerade von diesen 3 Ds gesprochen, und zwar dekarbonisieren, digitalisieren, dezentralisieren. Jetzt, ähm, jetzt ist natürlich klar mit Klimawandel, und da war ja auch die erste Session, die wir heute Morgen hatten, dass wir klar dekarbonisieren müssen. Ich würde mich ganz gerne in dieser Frage vielleicht ein bisschen auf digitalisieren noch ein bisschen fokussieren, weil ich habe das Gefühl, dass heute immer mehr diese Worte gefallen sind, wie irgendwas mit Data, mit Data Science, mit IoT und so weiter. Also zum Beispiel hat Paul Dittrich dazu gesprochen, dann habe ich noch irgendwie Celine gesehen, die ist, äh, die... Äh, Gründerin von Everyone Energy und so, das sind so, also so dass sich da so ein richtiges so Ökosystem gerade entwickelt, auch um die Stadtwerke rum. Und ich glaube, Matti, was du da machst, das ist ja auch irgendwie Teil dieses Ökosystems, um Stadtwerke zu empowern, Dinge zu tun, die sie vielleicht alleine nicht können. Und wir haben ja auch diese Unterschiede, die ihr auch genannt habt, dass Stadtwerke eben manchmal 20 Menschen groß sein kann und manchmal eben deutlich substanziell größer. Das heißt aber auch natürlich, wenn sich so ein Ökosystem entwickelt, dass dann eben auch diese ganzen kleinen Unternehmen auch ähm, Zugriff haben auf solche Lösungen, die sie eben von bestimmten, bestimmten Partnern ja, beziehen können. So, wenn das jetzt, könnt ihr erstmal, erste Frage, besteht also bestätigt dieses, was ich da jetzt gerade sehe, eure Erfahrung auch, was sich daran entwickelt? Und zweitens, wenn wir dahin kommen, dass alle alles kaufen könnten, werden dann alle Stadtwerke gleich oder ist das nicht der Fall?
0: Mhm. Also erstens würde ich sagen, ich bestätige mal deine, deine Wahrnehmung, dass es sich da um ein sich schaffendes Ökosystem äh, handelt. Und natürlich ist das Thema, Daten einfach ein immens wichtiges und das wird auch immer wichtiger und äh, es ist aber auch so ein diffuses Ding. Ne? Also äh, was heißt denn das, wie Daten zusammen sammeln? So und, und für mich äh, manifestiert sich das immer in irgendwelchen C Cases so, also weiß ich, ich möchte gerne im Marketing folgende Sachen, User Stories vielleicht äh, gehört mal, also ich möchte etwas tun, damit ich irgendwie folgendes Ziel erfülle. Und dann wird auf einmal klar, was brauche ich denn dafür? Also wenn ich im Marketing irgendwie ein gutes Targeting machen möchte für eine bestimmte Kundengruppe, ähm, dann, dann, dann brauche ich halt irgendwie einen Anhaltspunkt dafür, ob die, ob, ob die sich dafür interessieren. Und wenn ich überhaupt gar keine Datenlage habe, dann kann ich diese Anhaltspunkte nirgendwo finden. Und wenn ich irgendwie zwei CRM-Systeme, ein ERP-System und weiß ich nicht, 50 Excel-Tabellen irgendwo rumfliegen habe, dann, dann ist das einfach schwer, sich durch all diese ganzen Datenquellen durchzuarbeiten, um ein Bild für sich zu erzeugen, und das ist ganz besonders blöd, wenn es eben halt am Ende äh, weiß nicht, drei Wochen Arbeit bedeutet dafür, dass ich dann irgendwie fünf Kunden anschreiben kann. Das steht in einem Missverhältnis. Und da fängt das eigentlich schon an und das endet natürlich in einem viel größeren Szenario mit ganz, ganz vielen Daten, die wahnsinnig kompliziert irgendwie zusammenzustecken sind. Und oft ist es, glaube ich, so, dass, äh, dass auch diese Prozesse viel zu verkopft angegangen werden. Also ich bin großer Freund von, von iterativen, kleinschrittigen Vorgehensweisen, wo man auch tatsächlich mit einem Stadtwerk mit 20 oder 50 Mitarbeitern durchaus eben kleine Schätzchen schon heben kann. Und selbst wenn es mit CSV-Dateien hin und her laden geht, wo man nicht erst irgendwie eine große API anbinden muss für, für 30.000 Euro oder so, das, ja genau. Und ich glaube, da ist halt auch Raum für dieses Ökosystem, für Tools, für, für Vorgehensweisen, die eben Genau die, diese Art, mit Daten umzugehen und sie zu verarbeiten und zu nutzen, nutzbar zu machen, irgendwie ähm, ja, das alles zu erleichtern. So, da gibt es also schon Raum. Ähm, zum Thema, wenn alle alles kaufen können, werden alle Stadtwerke gleich? Ich glaube, sie werden nicht gleich, weil es einfach den regionalen Unterschied gibt und der ist einfach immer unterschiedlich. Und ähm, Ich meine, ja.
3: es gibt ja auch so viele Biersorten, es ne? ist immer nur diese drei Zutaten drin. Und äh, man sieht ja, ich, wahrscheinlich gibt es auch tausend Biersorten. Ähm, Stimmt. Und ich meine, ich denke schon, also Sie können sich heute alles zusammenklicken, was an Digital da unterwegs ist, ne? Vom Power Cloud, E-Pilot, äh, das Angebot ist da. Ähm, und das besteht natürlich dann die Kunst, aus diesem Hopfen, Malz und Gerste, Digitalisierungszeugs, dann so ein Layer drüber zu legen, wie das in deiner Stadt dann aussieht. Ich meine, es gibt ja schon so, so Beispiele wie Berlin, diese, wenn die Berliner Schnauze da diese Abfallwirtschaft, da gibt da gute Kampagnen auch so, ne? wo du merkst, ja, so machen das die Berliner. Und eigentlich müsstest du sagen, ja, so macht äh, öffentlicher Nahverkehr, so ist er in Hamburg, so fühlt er sich an, so sieht er aus, so ist die Sprache von den Leuten. Ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt auf alle 900 Städte dann, äh, ob das jetzt das Gleiche in Borken und Bocholt, da, das ist ein Landstrich. Ein also wenn die da noch eine Differenzierung hinkriegen, Respekt, aber ähm, du kannst da schon noch einiges mehr machen, sozusagen. Wobei du auch da wieder natürlich nicht zu spitz werden kannst, weil du hast ja wieder die ganze Stadt. Du kannst ja nicht sagen, ich bin jetzt das hippe Stadtwerk in Haltern oder ich bin das, äh, das ganz Grüne in, in, in Bamberg. Sondern nee, ich bin für alle da. Für alle da ist wieder, dann wird es wieder so ein bisschen vergleichbar. Aber letztlich sind es die, die da sind, wo du bist. Weil Borken wird nicht in, in Bocholt die Ladesäulen. Naja, wahrscheinlich doch. Falsch, vergiss es. <lacht>
1: Wir haben am Anfang schon ein bisschen über, über Herausforderungen gesprochen, wenn wir über die Digitalisierung sprechen, ist es ja auch ein Feld, was jetzt nicht ganz einfach ist und auch wenn sich so ein Ökosystem entwickelt und man das, sich alles zusammenkaufen kann, ist es ja schon so, dass natürlich auch Stadtwerke sehr stark in Konkurrenz stehen. Zum Beispiel, ja, alles sowas mit Data Science und so zu tun hat, auch Leute einz einzustellen. Ähm, seht ihr, dass sich das, äh, also wieder die erste Frage, trifft das zu, wie wir das von außen sehen? Ähm, und habt ihr vielleicht zwei, drei Strategien von Case Studies, die ihr mal begleitet habt oder gesehen habt? Ähm, was können Stadtwerke denn machen, um solche sehr speziellen Personen auch anzuziehen?
3: Ja, also wenn ich das so überlege, also... Ich, ich kenne schon so Innovationsteams, die sagen, wir haben jetzt irgendwie einen Data-Scientisten dabei oder einen crm expertin oder so abgeworben aus einer ganz anderen Branche. Oft sind das dann aber schon so die mittleren Stadtwerke. Ich habe jetzt keine Größen so im Kopf, aber ich glaube bei den Top 25, Top 30, Top 40 findest du das dann auch. Die haben auch einfach auch so eine gewisse Anziehungskraft auch und genug, sage ich mal, Spiel, äh, nicht Spielzeug, aber du kannst am meisten machen sozusagen mit, mit deinen Daten und CRM, die machen auch Kampagnen und die haben das alles draußen im Feld, wo du die ganzen Sensorik hast, wo die ganzen Daten entstehen, ähm, aber es gibt halt ganz, ganz viele kleine, wo das wirklich, wirklich schwierig ist, wirklich schwierig.
0: Ja, ja die einfach strampeln müssen sozusagen, um das richtige Personal zu akquirieren, ne? gerade auch vielleicht in, in in Gegenden, wo, wo jetzt nicht irgendwie äh, noch zufällig eine Uni in, in, in Tagesentfernung liegt äh, und, und man da irgendwie vielleicht irgendwie über solche Wege äh, Personal akquirieren kann.
1: Und habt ihr mal über Kampagnen gehört? Oder genau, also
0: was, was Also
1: habt ihr ein, zwei Case Studies, wo, das, wo, wo vielleicht mal kleinere Akteure irgendwie was Cooles gemacht haben? um dann eben ein bisschen sichtbarer zum Beispiel zu werden? Ist das vielleicht in Hassfurt sogar ja, so? Ja, ich meine, also. der
3: Norbert ist halt so ein Typ, der, der, der macht das am Stammtisch, hat er das klar gemacht. Ich habe mich auch gefragt, wie hast du dann die dazu gebracht? Ja, ich habe gesagt, du musst das jetzt machen, Paul. Und er hat das gemacht. Wahrscheinlich waren auch wieder viele Kneipenrunden und Sonntagsbraten, nämlich Stammtischgespräche dabei. Das ist dann so diese, diese, diese bayerische Schlitzurigkeit, dem du einfach dann nicht mehr Nein sagen kannst. Äh, hängt natürlich ganz viel mit dieser Charismatik zusammen, sozusagen, die so ein Mensch da, da entfaltet. Ne? Ähm, oder oder der in Trier der, der, der arndt Müller ist halt ein ja der ist halt ein ja der, der stellt so was da der hat der hat Bock da was zu machen und er sagt das ist jetzt mein Konzept für die nächsten Jahre das ist nehmt es oder nehmt mich nicht mehr also die sind dann gewisse extrovertierte äh, sag mal Art und und sagen ja so geht's jetzt und, und, und so mache ich es jetzt und ich weiß auch nicht wie der Norbert das aber er hat ja dieses Bild gemalt und dann, dann machen wir Wasserstoff, Elektrolyse links, rechts, Atomreaktor klein noch wahrscheinlich, keine Ahnung. Ähm, er macht das geschickt durch äh, Zusammenarbeit mit Professoren in seinem Aufsichtsrat, hatte er mir erzählt. Äh, die holt er dann von der Hochschule ran und mit Siemens macht er dann irgendwie so kleine Modellprojekte. Das interessiert die Ingenieure wieder, das meldet er dann bei irgendeinem, irgendeinem Programm in, bei der EU an. Und so hat er da irgendwie so ein Geflecht gebaut, ähm, wo die sagen, nee, ist doch cool hier ein Hasswort. Ähm, Mache ich das, ne? Ja. Ähm,
0: aber da sieht man eben halt auch wieder, wie, wie, wie vielschichtig man die Dinge angehen muss. Also es ist halt nicht nur eine Anzeige in, in irgendeinem Jobportal oder in der Tagespresse, sondern man muss sich halt richtig engagieren und da, also da gibt es eben Menschen, die besonders hervorstechen, so wie Norbert halt, der das einfach irgendwie wahrscheinlich auch von Geburt mitgebracht hat irgendwie. Keine Ahnung. Ähm, aber ist übrigens das, keine bezahlte
1: Schleichwerbung für die Stadtwerke hast bei dir, <lacht> sondern Das ist einfach nur ein guter Case. Nee, also ich sage auch, Trier,
3: zum Beispiel auch ein größeres Stadtwerk, wirklich auch ja. Ja, beeindruckend, was sie was da gemacht haben. Ähm, so, Punkt.
2: Ja, und es haben ja heute, glaube ich, auch nochmal zwei, drei. Äh, ich habe das von, von Hagen, habe ich noch mitbekommen. Die sind jetzt irgendwie Reallabor, wo jetzt auch nochmal eine ganze Menge irgendwie passieren soll. Genau das ist ja noch. Und dann gab es noch was, das fand ich auch ganz witzig. Da, äh, Mendigital haben sie das genannt. Da haben die, ich glaube, Menden, die Stadt genau, oder? Genau, die Stadt. Ja, genau. Ja, die Stadt Menden zusammen mit, der, mit den Stadtwerken haben da quasi auch eine Initiative gegründet, beziehungsweise ein Think Tank, wo sie sagen, sie wollen eben relativ viel da auch auch selber machen und da fand ich, das war echt auch eine witzige Analogie, weil die da gesagt haben, sie sind im Prinzip eher ein kommunales Schnellboot und das hat für mich auch so im Kopf so völlige Widerspruch gegeben, weil kommunal ist bei mir erstmal alles langsamer Tanker, wie es nur geht, aber wenn man dann so Sachen machen kann, das ist das natürlich irgendwie auch ganz cool. Ja,
3: die also, haben da eine kleine Struktur dann auch mal verändert, ne? Also das ist, glaube ich, auch nicht sehr... Üblich, dass die Stadt mit dem Stadtwerk in Joint Vance macht, und der Robin, der kommt, glaube ich, aus der Telco-Ecke, das ist jetzt kein Politiker sozusagen vor dem Herrn. Und mhm. das finde ich ganz schön, wenn versucht wird, strukturell auch mal was anders aufzusetzen und dann zu gucken, ja, vielleicht klappt es dann so und nicht in der ewig selben Arbeitsgruppe, in derselben Arbeitsverteilung zwischen mhm. Betriebshof und äh,
0: Verwaltung, ja, was, was, was mir als erstes durch den Kopf ging bei Men Digital war, äh, die meisten Stadtwerke haben eine kommunale äh, Beteiligung, beziehungsweise sind vielleicht sogar voll kommunal äh, und da habe ich dann in Menden auch gedacht, wenn die sowieso schon irgendwie eine, eine städtische, also der, die Stadt sozusagen da auch äh, Anteilseigner oder wie sagt man irgendwie Gesellschafter ist, ähm, warum muss man dafür noch eine extra Company gründen, ne? aber es ist eben passiert, war, war sicherlich auch der, die richtige Entscheidung, äh, hat, war aber in meinem Kopf erstmal auch so ein kleiner Glitz so, hä, ist da eh schon so irgendwie. Ne? Ja, so wie ähm, beim Rechner,
3: den musst du auch mal neu aufsetzen. Festplatte ja, genau. löschen, alles wieder <lacht> nachinstallieren, nicht <lacht> zu viel dazu installieren und dann läuft es ja, auch wieder. Das ein bisschen besser.
0: Genau.
2: Also. Das ist eigentlich oft so, oder? Also ich meine, gerade so in kleineren Städten, dass die Stadtwerke eigentlich in kommunaler Hand sind.
0: Ja, ja. genau. Gibt es oft äh, irgendwie äh, AÖRs Genau.
3: Und da ist der Bürgermeister dann der Chef vom Stadtwerk.
0: Genau, aber glaubt
2: ihr, dass dann vielleicht bei solchen Stadtwerken, beziehungsweise bei solchen Konstellationen, dass dann so Sachen leichter funktionieren können, weil dann halt doch beispielsweise Bürgermeisterin oder Bürgermeister da irgendwie den Hammer drauf setzen kann auf irgendwelche Entscheidungen? Also, dass das leichter ist, als beispielsweise jetzt in, ich weiß nicht, äh, wir haben jetzt viel über Stuttgart beispielsweise heute, bei ja auch der Janda, der ja auch echt viele coole Sachen macht. Bei denen ist ja dann, die haben ja eben noch die NBW irgendwie als großen Betreiber wo dann eben nicht die eine Person für beides zuständig ist.
0: Also ich glaube, auch da ist es wieder so, das kann man glaube ich auch nicht generell sagen. Ich habe den Eindruck, aber da mag ich mich auch täuschen, dass eben genau diese äh, vollkommunalen äh, Werke einfach auch gar nicht so riesig sind. Also dass in dem Moment, wo es halt einfach ein größeres Volumen zu schultern gilt, äh, auch, auch mehr Sachen zu machen, dann ist irgendwie doch wieder eine größere Gesellschaft notwendig, mehr Kapital notwendig, wahrscheinlich auch irgendwie andere Verbindungen dann wieder, äh, die sich da im, im, im Gesellschafterkreis wiederfinden, irgendwie notwendig. Äh, insofern gla glaube ich ehrlich gesagt eher nicht, dass das so ist.
3: weiß es du, eigentlich, ehrlich gesagt, ich meine viel Kraft kann einfach entstehen, wenn Bürgermeister und, und, und Head of Stadtwerk, wenn die irgendwie mal sagen, ja, haben wir verstanden, Udo, ne? so machen wir es, dass ist der Weg, wenn die sich mal einigen auf eine lange Periode, da kann viel Kraft drauf entstehen, aber das kann auch hm. Gut aneinander vorbeiglitschen. Und da diese Arbeit, weiß ich nicht, ob steckt da die nicht drin sind. in diesen Prozessen, ob die sich dann auch mal zusammensetzen und auch wirklich so ähm, aus, dieser alten, aus diesem Hierarchie-Rollenverständnis mal rausgehen und sagen: Nee, was machen wir jetzt für die Stadt? Jeder an seinem Platz? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ähm, aber hm. ich ja, kann mir vorstellen, dass da auch noch ein bisschen was zu verbessern ist an der Ecke.
1: Darf ich eine kleine ketzerische Frage stellen? Und zwar. <lacht> <Es> ist, <lacht> jetzt wird es unangenehm, naja, jetzt unangenehm genau. naja, ihr seid ja zwei Jungs, die sich irgendwie zusammengetroffen haben, um dieses Projekt zu machen, so, wir, Markus und ich sind zwei Jungs, die sich zusammengetroffen haben, um irgendwie ein Projekt zu machen, jetzt sitzen wir hier, vier weiße Männer, ja, und äh, no offense, aber wenn man sich zum Beispiel das das, 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 das ne, euer Programm oder das Programm vom SED heute angeschaut, da waren natürlich ein paar Ladies dabei es waren nicht sehr viele und ich wollte dich fragen, ähm ist das vielleicht, also warum ist das so, dass da so wenig Diversität, also nicht nur, nicht nur beim Stadtwerk Impact Day, sondern wahrscheinlich im gesamten Ökosystem einfach da ist? Ähm, und wie kann man das vielleicht hinkriegen, dass da eben vielleicht auch einfach eine höhere Diversität ist? Und eben nicht nur Mann, Frau, sondern eben auch verschiedene, ja, mit Migrationshintergrund, ne? alles so. Also wie kann man das... Weil, wie kann man das hinkriegen? Weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das System insgesamt davon schädlich berührt werden würde, wenn wir ein bisschen mehr Diversität vielleicht hätten. Da mal vielleicht eure, euren Eindruck.
0: Hundertprozentig 100%, 100 deiner Meinung. Ich glaube, je mehr Diversität in Unternehmen, in Strukturen, in Branchen drinsteckt, desto mehr äh, Dynamik kann da reinkommen und desto mehr unterschiedliche Sichten gibt es und vielleicht auch Kontroverse, aber dann äh, bringt es das in aller Regel voran. Davon bin ich fest überzeugt wie man das mehr machen kann, sozusagen, da bin ich tatsächlich überfragt. Also, das, Ich wünsche mir das auch, ich wünsche mir, äh, wir haben es letztes Mal im, im Januar 2021 beim letzten ZIT ähm, schon, äh, ja, schon diskutiert und gesagt, warum kriegen wir nicht die Anmeldung? Also insofern gerne, also wirklich gerne, Bei wie sagt man so schön, bei gleicher, bei gleicher Qualifikation ist mir alles äh, lieber als ein Mann. Und ähm, dann äh, können wir da vielleicht äh, beim nächsten ZIT einfach ein bisschen diverser aufschlagen. Das wäre super toll, weil ich glaube auch, dass in der Energiewirtschaft sehr viele, unheimlich clevere Menschen sind, äh, die, die aus, mit Migrationshintergrund, Frauen, äh, wie auch immer, diverse Menschen sind. Wir müssen die aber auch jetzt für uns nochmal wahrscheinlich noch ein bisschen stärker bewerben und, und, und anreizen, dass die den ZIT auch wahrnehmen. Das ist unsere Marketingaufgabe.
3: Genau. Und, ja, und ihr merkt schon, also wir versuchen das schon hart, ne? Also wir haben da wirklich, es gibt Frauennetzwerke da, die haben wir alle unsere Liebespfeile reingeschossen vom SIT und sagt, hier, komm mal, da ist was. Man muss aber auch generell feststellen, dass es nicht so einfach ist, ähm, jetzt so Leute aus dem Stadtwerk hier auf die Bühne als Speaker zu bekommen. Wir, wir haben auch, die Male davor, immer schon gesagt, hier, ihr macht doch eine gute Sache. Erzählt es Erzählt das, Erzähl das ja, ja. nee, und ich will dann auch, also, du merkst da eine gewisse äh, Scheu, die dann so auch durch die Bank da ist, irgendwie so ein bisschen und, ähm, Vielleicht dann bei, bei, bei Frauen auch noch, noch mal mehr. Ich weiß es nicht, weiß es nicht ja. was es ist, warum sie nicht sagen, hier, das ist es. Ich meine, Hagen kommt heute und sagt, wir haben das Reallabor, wir haben dieses Ding gewonnen und jetzt rocken wir da los. Ja. Ähm, es ist ja. wirklich oft so, dass ich die anfrage und, und weiß ja auch, dass was Gutes da ist, aber dann immer, Timo bei aller Liebe, nee, ist nicht so unsere so unser Bühne, ne? es ist nicht so unsere Art so zu senden und so, was man auch verstehen muss. Aber ich weiß auch nicht, wo das, warum das da so ist.
1: Genau, also, und dass ich das eben aufgebracht habe, ich finde, dass das ein super relevantes Thema ist, aber genau das, was ihr gerade beschreibt, haben wir natürlich im Podcast auch, ja? also wir wollen eigentlich 50-50 haben oder probieren das und es ist, wir kriegen es nicht hin, so, und wir versuchen es wirklich immer und es ist immer, wir kriegen immer mal wieder auch E-Mails, hey, wollt ihr die Person oder die Person im Podcast haben und da freuen wir uns natürlich immer, wenn, wenn, wenn der Podcast gesehen wird und wenn wir Vorschläge bekommen, so, es sind einfach fast immer Männer, <lacht> es ist so, deswegen, ähm, genau, aber ihr lieben ihr,
3: anderen... Ihr, ja, anderen? Warum? Also habt ihr auch habt ihr irgendeine Idee oder irgendeine Rückmeldung? oder?
2: Ich, Markus, ich, was ich, denkst du? Ich, ich, ja, ich, ich glaube, es ist schwierig. Ich glaube, es tatsächlich schon auch noch teilweise, weil es eben die, die jetzt uns anfragen, sind halt oft die CEOs von irgendwelchen Unternehmen und das ist halt einfach, es sind halt meistens Männer und ich kann es aber auch gar nicht sagen, warum. Es ist tatsächlich, also aber wir machen das ja auch, also nochmal vielleicht so aus dem Nähkästchen bei uns aus dem Podcast, wir reden ja auch super gern mit Leuten, die nicht CEO sind, sondern irgendwie einfach nur ein cooles Projekt haben oder eine, eine, eine coole Idee. Wir reden ja auch voll gern mit irgendwelchen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, die einfach an einer coolen Sache forschen. Und deswegen, also das finden wir auch alles super. Aber wenn wir Anfragen bekommen, ist tatsächlich, also ich sag mal 80 Prozent von den Anfragen ist immer, dass wir mit dem, mit dem CEO vom Unternehmen eben reden sollen.
3: Vielleicht wäre es mal eine Idee, wenn man explizit sagt, man macht nur äh, nur ein Sit, nur Edition nur für Frauen. Ist ja. einfach ist einfach per Definition
0: ja. ist der Die Reichweite und dann guck
3: mal halt, ob man dann zu dritt ist, zu 30 oder zu 300, aber vielleicht muss man da ganz das ganz nach vorne stellen, dieses Kriterium.
0: Ja. Dann müssen yes. wir das oder sich wir das aber nicht machen, ne? Ja, ja, das ist
2: <lacht> <lacht> Lass uns nicht. jetzt noch mal einmal, äh, einmal noch mal kurz auf, auf... Wir sind jetzt schon wieder fast durch. Das ist ja wirklich schlimm, wie schnell die Zeit vergeht. Aber für euch wahrscheinlich auch schön, dass ihr jetzt gleich ganz entspannt sein könnt. Aber ich würde noch mal gerne einmal auf diese letzte Session, die ihr heute am Tag hattet, eingehen, auf dieses, warum Klimaschutz unsere Städte und Kommunen reicher machen kann. Und ich fand das so, ein, so einen genialen Titel und so eine super Überschrift. Und deswegen stelle ich euch genau diese Frage jetzt. Also warum kann das Städte und Kommunen reicher machen.
0: Ja, wenn du lebst in so einer Stadt, die, die grün ist, ähm, dann ist das einfach irgendwie geiler. Also, also einfach aus der Sicht des, des Bürgers, wenn ich mir überlege, wir haben hier, in Lübeck fließt die Trave. Das ist halt so der Fluss, äh, der ähm, immer irgendwie schon da war und der ganz oft irgendwie nicht... Äh, nicht viel Beachtung gefunden hat und den man nicht wirklich erleben konnte, sozusagen, als, als Bewohner Lübeck. So, da waren höhere Keimmauern und da gab es irgendwie keine Stühle und keine Außengastronomie. Und äh, jetzt bewegt sich da ein bisschen was und wenn ich so, so eine Ecke, die ist an der, an der Drehbrücke bei uns irgendwie, da gibt es ein schönes Fischrestaurant, das ich total äh, toll finde, und äh, wenn die Ecke so ein bisschen verkehrsberuhigter noch wäre und wenn das nicht so knattern würde, dann äh, würde ich mich da wahrscheinlich den ganzen Tag aufhalten und so. Und also allein diese Dinge sind tatsächlich einfach äh, ein echtes Geschenk. Weil ich glaube, Lärm stresst und ähm, ja und, und man kann sich eben schon dann wohler fühlen in so einer Stadt. Also als Bürger. so. Ne? Also Jan hatte vorhin ja auch das schöne Beispiel mit dem Urlaub. Ja. Ja? Also so, wir fahren dann ins Grüne, um es ruhig zu haben und so. Wäre doch cool, wenn die Stadt auch ruhig ist. Dann setzt du dich in dein Straßencafé, ist, ist leise, ja? du guckst irgendwie äh, irgendwo hin, guckst Leuten beim Planieren zu und, und trinkst ein Cappuccino. Geil. Ähm, das ja. wäre so ein... Also
3: mich hat er sofort gehabt, der Jan, nicht dich nicht. Also ich, als er das erzählt hat, wollen also immer dieses wiederholen. Wollen wir nicht eigentlich das, Timo? Wollen wir nicht eigentlich? Das? Also was er da aufgezählt hat, das äh, und am, am meisten denke ich immer so drüber nach: Wie wäre es, wenn jetzt irgendeine so Stadt wie Köln auch so verrückt wäre, mal für so ein Jahr die Autos rauszuschmeißen und ja? irgendwie diese diese Fläche mal zur Verfügung zu stellen für was weiß ich? Ähm, das wäre so, das würde ich gerne
0: mal noch erleben, wirklich ja. so. Äh. Würde ich auch gerne einfach mal so, was, so, was, so eine radikalere Entscheidung zu sagen. Zumindest irgendwie, okay, Lieferverkehr wird in, in kleine Elektrolastwagen irgendwie, äh, die, die muss man dafür irgendwie anschaffen. Äh, ansonsten fahren hier nur noch irgendwelche äh, Elektrobusse durch oder so, dass dann die Menschen, die einfach angewiesen sind, auf diese Transportmittel dann irgendwie durchkommen. Aber nix Auto nickt gar nicht. Und ich würde jede Wetter eingehen, dass es am Anfang ein riesen Geschrei gibt und nach einem Vierteljahr hat sich jeder daran gewöhnt und es läuft. Die Leute fahren dann Rad. Ich war in, in Kopenhagen... Ist ja nicht weit weg von hier, so war ich mit meiner Familie vor ein paar Wochen, ähm, als, als das noch coronamäßig alles okay war und in Kopenhagen tatsächlich auch keiner mit Maske durch die Gegend gelaufen ist. Und Kopenhagen ist voller Fahrräder und das ist so cool, das hat so einen Spaß gemacht Und irgendwann ist mir der Gedanke gekommen, dass ich ja gar nicht im Süden bin, sondern ich bin in Kopenhagen. Hier regnet es genauso oft wie in Hamburg. Und das Wetter und das Klima, <lacht> es ist nicht viel wärmer. Warum fahren die hier alle Rad und ich sitze zu Hause und frage mich, nee, heute ja, ist ein bisschen ja. kühl, nee, ist ein bisschen Nieselregen. Was? Also es ist eine Sache von Gewöhnung und ähm, ich glaube, manchmal braucht man von außen diesen, diesen Anschub, dass irgendjemand sagt, okay, ja, von mir aus grüne These, ja, wir müssen halt dann auch mal was verbieten. So Und dann komme ich irgendwie auch mit klar irgendwann, wenn ich mich einfach nicht in meiner Faulheit zurückfallen lassen kann und dann doch das Auto nehme. Beim Nieselregen. Beim Nieselregen, ja. genau. <lacht>
1: Jetzt haben wir noch neun Minuten, ihr Lieben und äh, deswegen ist es vielleicht so ein bisschen Zeit, nochmal so in die Zukunft zu gucken, wenn wir uns um, um, um Stadtwerke äh, kümmern. Und in euren, in euren ganzen Online-Marketing-Kampagnen, die ich zum heutigen Tag hingeführt haben, gab es immer diesen Satz, endlich die großen Fragen stellen, so die wichtigen Fragen stellen. Ähm, deswegen vielleicht einmal noch, also genau, was, was sind denn, wenn ihr diesen Tag nochmal Revue passieren lasst oder natürlich auch die Gespräche, die ihr hattet in den Wochen vorher zur Vorbereitung. Was sind die wirklich großen Fragen, die sich jetzt gerade aufbauen? Also was sind die großen Fragen, die sich Stadtwerke, nicht im nächsten, sondern vielleicht sogar in drei, vier, fünf Jahren stellen müssen und wo sie Antworten, äh, Antworten darauf finden müssen? Könntet ihr uns da nochmal einen letzten Einblick geben? Also die
0: Entwicklung der Stadtwerke in der Zukunft? Es gibt so viele Herausforderungen und ich, ich glaube, eine der wesentlichen ist Kommunikation. Also die die, die, das Unterhalten, das Abgleichen, das Abstimmen, das Kennenlernen und so. Und ich, da bin ich fest von überzeugt, dass einfach äh, ohne, ohne Vernetzung und Kommunikation verschiedener äh, ja, äh, auch, auch, auch Bereiche sozusagen, dass sowas nicht funktionieren wird. Das, äh, das glaube ich. Das ist so mein, meine Silo-Auflösungstheorie, dass man einfach nur über den Tellerrand hinweg blicken muss und so ein bisschen mehr Generalisierung rein oder ein bisschen mehr die Generalisten braucht um, um ja, da voranzukommen.
3: Ich würde mir also ich finde ich würde mir am meisten so wünschen diesen Harbeck-Moment jetzt wieder wieder da, weil das dass die größte Herausforderung ist für so Stadtwerke das Ding jetzt einfach zu nehmen diese Verantwortung und aktiv sich auch zu exponieren ja in aller Verletzlichkeit das hat der Mastioma gemacht so auch gesagt ich wir gehen müssen dahin ich weiß es noch nicht auch auch gewisse Unsicherheiten zuzulassen und aber ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, aber wieder habe ich das dann macht und und sage, ich bin doch hier nicht angetreten um vier Jahre diesmal solche Sätze zu hören mit und dann das alles ranzufüttern, was eh schon da ist und ein bisschen Vision drauf. Das finde ich ist eine große Herausforderung, die wenn, wenn die genommen wird, dann äh, glaube ich, wir es einen großen Schritt weiter, einfach da das zu nehmen, für sich zu umzusetzen, irgendwie äh, so eine Giving Story daraus zu machen. Ähm, und aber auch einfach verletzlich zu bleiben. Und das ist natürlich schwierig in dieser Haifischbecken-Welt natürlich. Aber da gibt es ein paar Delfine, die da rausspringen wollen, oder? <lacht> <lacht> würde ich mich freuen. Also ist, glaube ich, eine Herausforderung. das
2: Sehr cool. Und bevor wir euch jetzt gleich in, in den wohlverdienten Feierabend schicken, beziehungsweise an die tatsächlich richtige Bar mit den ganzen anderen Leuten, vielleicht noch so was würdet ihr euch denn jetzt wünschen für den SIT 2023? Und ich meine, bei uns hören jetzt ja auch einige Leute zu, also ich sag mal, die, die es jetzt hören, waren wahrscheinlich alle nicht hier dabei, aber wenn die jetzt beispielsweise bei sich in der Stadt wollen, dass das Stadtwerk zum Sitz 2023 kommt oder da mitmacht und sich das mal anschaut und so also haut da doch nochmal eine Motivation raus und was ihr euch einfach wünschen würdet was irgendwie im nächsten Jahr passieren soll also
3: ja erstmal das mit den Frauen so ne? Na gut ihr habt jetzt im Podcast auch keine Frauen insofern wird das nicht passieren Nein, ah, also so schlimm
2: ist nett, ne? so schlimm ist so, nett ja
3: so, so schlimm, ist, nett, so schlimm ja. ist so schlimm ist nett, so schlimm ja. ist nett. also ich würde mir wünschen dass wir von dieser neuen Zielgruppe auch mehr Leute dass diese Verbindung mehr dass mehr so Jans hier sitzen sozusagen, die, dass das mehr zusammenwächst. Da sind wir jetzt dieses Jahr erst mit angefangen. Das würde ich mir wünschen, wenn da viel mehr kommen, auch junge Bürgermeister oder oder die da, die da sozusagen, dass das so zusammenkommt hier auf diesem, äh, auf diesem Tag. Das würde ich mir sehr wünschen. Ähm, ja, und dann haben wir heute gesagt auch, dass dann auch irgendwie mal vorbei ist mit den ja why, how, what, sondern dass du dann nur noch gibt nur noch Gruppen, die irgendwas zeigen, was passiert ist und, und wie sie Gradzahl, ein Zehntel weiter runtergekommen sind, weil Hannah das ausgerechnet haben, so dass dann irgendwann, ja, dass man rauskommt natürlich aus diesem vernetzten Reden, das auch noch, aber über das, was passiert ist, in die ja. richtige Richtung, mit dem richtigen Tempo. Ja.
0: Also wir haben ja heute viel zu wenig darüber gesprochen, dass wir diese plattform also dieses Airmeet, auf dem wir äh, unterwegs waren heute, ja. dass wir es das einfach auflassen. Also wir, wir lassen es auf, die Vorträge sind äh, auch in Zukunft äh, abrufbar da drauf und wir äh, haben auch vor und das ist alles auch, bei uns ist ja alles irgendwie so ein bisschen hemdsärmlich und irgendwie wird dann beim Sprechen gerade irgendwie konzipiert. Ähm, wir wollen halt mehr machen, wir wollen das Jahr äh, eigentlich mit ZIT füllen und nicht erst warten bis zum ZIT 2023, sondern einfach zwischendurch noch Dinge tun und zwischendurch mit äh, schlauen Leuten ins Gespräch kommen und, äh, und auch zeigen, was habt ihr realisiert, wo, wo seid ihr dran, vielleicht auch was für Fragen habt ihr und lass uns da irgendwie Formate finden, die einfach fetzen, die Bock bringen, wo wir auch Spaß dran haben, aber wo wir eben halt auch uns austauschen und wo man auch eine Frage stellen kann und sagen kann, ich habe gerade keine Ahnung, Alter, ich weiß nicht, wie das geht und ich brauche jemanden, der mir dabei hilft, ohne dass, dass danach alle mit dem Finger auf einen zeigen und sagen, der hat ja gar keine Ahnung. Also das ist, glaube ich, das, was, äh, was ich mir wünsche, auch, dass das irgendwie auf dieser Plattform dann ein bisschen Schwung äh, entsteht und dass wir einfach das ganze Jahr über in einem regelmäßigeren, besseren Kontakt sind.
3: Ich habe Wunsch. Der, der Kai Uwe meinte, er würde solche Veranstaltungen gerne machen, so wie hier, aber mit Publikum. Das fänd, ich wäre auch nochmal so ein Wunsch ja, von mir, Es spielt noch eine Band. Wir haben ja gesagt, wir sind so ein bisschen omr addicted und die haben ja dann auch einfach geile Gigs da, da ist einfach mal ein geiler... Das mit Band beim nächsten
0: Mal. Mhm. Eine Band wäre geil.
2: Ey, aber da muss ich ganz ehrlich euch nochmal Lob, also das mit dem DJ war doch auch schon ganz cool. Stimmt. Ja, ja, der ist noch, auch noch, richtig. Ja. Ich habe nämlich zwischendrin, genau in der einen Session, ich habe dann hier DJ-Session angehabt, nebenher noch ein bisschen gearbeitet. Das war super.
3: Genau, <lacht> nur dass du willst, du kannst das immer nicht in dieser Plattform machen. Ne? Das, also das ist immer mein Wunsch an diese Plattformhersteller auch. Macht irgendwas, dass man Musik permanent immer einblenden kann, laut, leise stellen kann. Ähm... Da entwickelt sich
1: bestimmt auch noch mehr weiter. Ich finde schon, dass was diese Plattform, die ihr da jetzt gerade gehabt habt und ihr lieben Podcast-Zuhörer und Zuhörerinnen, ihr, ihr habt das nicht gesehen, aber das ist so ein bisschen ähnlich wie äh, bei Twitch oder so. Ja? Also es ist, ich finde, das ist schon sehr, schon, schon deutlich weiter, als was man sich vielleicht vor drei, vier Jahren irgendwie vorher hätte vorstellen können. Und ich finde, das habt ihr schon, dass ihr da auch eine Plattform gewählt habt, die da irgendwie eine gewisse Verspieltheit reinbringt. Und ich finde das super gut, weil das, finde ich, passt sehr gut zu dem, was du, Matti, eben gesagt hast, aber was Timo früher gesagt hat, dieses, dieses Thema Verletzlichkeit und dieses Thema, nee, es ist muss nicht mehr patriarchalisch, männlich stark sein, sondern wenn du nicht weißt, wie du die Lösung kriegen, äh, wenn du keine Lösung hast, dann musst du sie irgendwo herbekommen. Und zu sagen, dass ich es nicht weiß, damit öffnest du dich und damit zeigst du, dass du verlässlich bist. Und ich glaube, dass wir auch solche großen transformativen Prozesse, die wir da gerade haben, dass das genau das ist, was wir brauchen. Weil es kann ja nicht sein, dass, wie ihr das gesagt habt, 20, 30 Stadtwerke parallel das Gleiche äh, entwickeln, weil sie nicht miteinander sprechen und nicht verletzlich sind. Das wäre ja schon auch schade. Und deswegen nochmal ein riesiges Lob an euch, dass ihr das heute richtig cool gerockt habt, dass ihr so viel Energie gebracht habt, dass das Zuschauen hat Spaß gemacht. Ich habe gut mit Leuten geredet, ein bisschen genetworkt. Wir freuen uns, dass ihr uns gesehen habt und dass wir heute diese Abräum-Session mit euch machen konnten. Wir freuen uns hart auf den SIT 2023 und freuen uns, wenn wir dann vielleicht wieder uns wiedersehen. Markus, letzte Worte von dir.
2: Ja, ich kann mich auch nur dem anschließen, was du gerade gesagt hast. Also vielen Dank euch beiden auch quasi die Möglichkeit zu geben, euch, nachdem ihr wirklich jetzt irgendwie neun Stunden auf den Füßen war, hat euch noch die Zeit genommen habt, mit uns das zu machen. Ich fand es jetzt einen super coolen Abschluss. Mir hat das jetzt auch nochmal richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, für alle, die zuhören, war das jetzt auch verständlich, weil wir ja doch irgendwie ein, zwei Anspielungen immer auf den Tag gemacht haben, wo ihr jetzt irgendwie nicht mitbekommen habt. Aber genau, es wird auf jeden Fall, ja, es wird auf jeden Fall eine spannende Zeit werden. Und ich, ich kann mir auch nur noch, also euch einen wunderschönen Feierabend wünschen und freue mich auch auf den Sitz 2023 und hoffe, dass es das ein gutes Jahr wird.
0: Danke euch. Vielen, vielen Dank, Jungs. Zum Wohl. Cool, Mannes. Ja. Ciao. Zum Wohl, Auf genau. Eine Sekunde. <lacht> Ciao. Ja, Auf ich bin auch alles. <lacht>